0: Los padres de familia creen que si tienes un niño latoso, ay, esta señora no le pone límites a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Y por eso hacen lo que quieren y por eso este ya le tomaron la medida. Los límites, o sea, poner límites, pues no es una, cosa, una cuestión de poner castigos o una cuestión de gritar, dar órdenes, de culpabilizar a los hijos porque no porque hicieron o no hicieron tal cosa, tampoco son amenazas ni demás, sino más bien eh, tienes que aprender a leer lo que te quiere decir con esa conducta que está haciendo. Entender que la conducta no es, o sea, que tu hijo no es la conducta uh -huh, y que uh -huh. tiene otras cosas.
1: ¿Y por ejemplo, en qué situaciones o ¿Qué cosas se tiene que fijar? o qué, qué, ¿Cuáles son las cositas que puedes observar?
0: Pues, por ejemplo, en el cuándo lo hace, cuándo, te, ¿cuándo se empieza a enojar. Uh -huh. Cuando papá no llega, cuando uh -huh. tiene que hacer la tarea, cuando no le salen bien las cosas. O sea, revisar en qué momentos le está pasando. Desde cuándo. O sea, a lo mejor es desde hace un año. Ok, ¿qué pasó hace un año? Ah, pues murió el abuelito. Entonces te vas dando cuenta o te van dando pistas de por dónde está la situación. No es que la actitud, la conducta haya emergido así como así. O sea, que haya aparecido de la noche a la mañana. Sí, ¿Qué frecuencia pero, tiene?
1: Uh -huh, uh -huh. Luego, por, eh, para poder hacer eso, pues tienes que estar siempre viendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos muchas cosas en la cabeza o tenemos poco tiempo y no podemos atenderlo, o, aunque nos demos cuenta, pues, a veces sí es así como que, bueno, algo le está pasando, es obvio, pero si no tenemos tiempo en ese momento, ¿cómo se podría manejar?
0: De alguna u otra manera, aunque no lo tengas muy consciente, aunque no tengas tiempo, aunque pase lo que pase, tú de alguna manera tienes cierta información sobre las conductas, sobre los sentimientos de tus hijos. Poquito, mucho, como sea, se tiene. Entonces, nada más sería cuestión de tomar calma un momento, y poderse poner a, a pensar, a repensar, a mirar esa conducta que los niños están teniendo.
1: Pero bueno, ajá, ajá, tenemos una idea de qué es. Y entonces, ¿qué sigue? O sea, ya, ya, lo, ya lo sabemos. ¿Y para qué nos sirve esa información?
0: Te sirve para en el momento en el que Tenga la crisis, la crisis o una cuestión de problema de conducta, sepas que en realidad no está enojado, sino que está eh, esperando que llegue papá. Ajá. Y entonces tú le puedes acompañar y le puedes decir palabras como, ah, pues ya viene, o ah, si quieres le, le hacemos una llamada. O sea, reaccionar con esa información que ya tienes te va a ayudar a prevenir y a saber tener mayores elementos para reaccionar en las situaciones donde se pueda presentar eh, la conducta y también para tratar de, de ajustarla. Porque si tú te das cuenta que en realidad lo que pasa es que está extrañando al abuelito que murió, pues entonces le vas a dar como mayor contención y le vas a permitir que llore y entonces vas a... A permitir que, que diga, no, pues, en lugar de darle frases como, no llores, le vas a permitir que llore y que exprese esa emoción. Porque ya estás conociendo que desde ese momento es que no puede dormir, por ejemplo. Ajá. Ajá. Y entonces te das cuenta que a lo mejor se dio cuenta que los, las personas mueven. ¿No? Y eso le está dando miedo, por ejemplo. O sea, lo que estoy tratando de decir es que tenemos que mirar las actitudes, las conductas de nuestros hijos, no de manera superficial, porque nos vamos a quedar en, en que solo eh, castigos o solo consecuencias, pero buscar la manera en la que uno pueda saber tener más información de sus niños y niñas.
1: Sí. Eh, bueno, a veces lo difícil también es que los niños todavía no conocen cómo expresar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo demostrarlo? y Pues es más sencillo pues empezar a llorar o a gritar. ¿Cómo podremos eh, nosotros ayudarles? Para, para que cada cada vez puedan expresarlo mejor. ¿O, o ellos mismos se van a dar cuenta? ¿O, o cómo, cómo sucede esto?
0: Si tú como adulto sabes manejar tu duelo, tu tristeza, tu soledad, tu eh, enojo, tu ira, entonces estarás dando elementos para que ellos aprendan a hacerlo. Uh -huh. Si tú eres una persona eh, que explota... Este, a la primera de cambios y no puede controlar sus emociones, no esperes que tus niños y niñas lo aprendan de, así, mágicamente. O sea, la invitación, la invitación es a que puedas también tú mirar tus propias conductas, tus propios sentimientos y estas preguntas que, que les digo nos van a servir para evaluar y para volver a mirar lo que me está pasando y poder manejarlo. Y eso claramente que le va a, a servir muchísimo a los niños y niñas porque ellos nos están mirando constantemente. Claro,
1: claro. Primero, primero saber qué está pasando y después poder reaccionar a eso.
0: Sí, porque si nosotros podemos mirarlo, entonces lo reconocemos. Y si lo reconocemos, lo aceptamos. Y si lo aceptamos, podemos manejarlo. Uh -huh. Porque no podemos manejar algo que desconocemos. Claro. Si solamente miramos que mmm, no se quiere regresar a casa y todo el tiempo quiere estar con los abuelos y eso a ti te enoja, si solamente miramos eso, no vamos a poder manejarlo. Tenemos que revisar por qué es que quiere permanecer con los abuelos. Ajá. Entonces, mirar la situación con más detalle. Y recordar que eh, nosotros funcionamos como el sistema de contención de los niños. Somos las personas que les tenemos que enseñar la Cómo manejar lo que les está pasando.
1: Claro. Bueno, todo esto surgió por la cuestión de los límites, ¿no? De, y y de, la, de la mala conducta o de lo que creemos que es una mala conducta. Uh -huh. eh, a veces estamos pensando más en lo que van a pensar de nosotros porque alguien está reaccionando de cierta forma, ¿no? Y hacer ese, ese eh, momento de introspección, de no lo necesito calmar ahorita o no necesito que se calle necesito entenderlo es, es un cambio que, que, que puede ser problemático no
0: debe de quedar claro que un límite no es en el momento no tienes que poner un límite en el momento donde ya están pasando las cosas los límites son antes los límites son preventivos si los niños saben hasta dónde llegar si los niños saben manejar sus emociones, si los niños saben responder a la situación, porque tú ya se los enseñaste, tú ya lo manejas, entonces no se va a presentar situaciones críticas. A lo mejor eh, me dirán, sí, 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 ajá, pero en el momento que hago, ¿no? En el momento me estoy... Eh, me estoy ya desbordando y no sé qué hacer y esto es constante y continuo y ya me desesperé, ¿no? Bueno, la idea sería, uno, toma la información previa para prevenir y para tratar de darle solución desde otro lugar. Dos, toma, toma calma y siempre, siempre... Ten una actitud de aceptación hacia tus hijos. Por mucho que sea difícil para ti, que estés enojado, debes de entender que esas emociones y esas sensaciones son tuyas. Y tú puedes controlarlas. Y si las mezclas, entonces no vas a llegar a ningún lado. Entonces, tienes que calmarte. Y esa actitud de aceptación te va a ayudar a separar entre tu hijo y la actitud o la mala conducta que pueda llegar a tener. ¿Sale? Y bueno, tienes que tener un mensaje claro de lo que necesitas y de lo que esperas de tus hijos. Porque a veces, como adultos, somos muy incongruentes. Y entonces decimos, no mientas, pero cuando habla alguien que no queremos hablar, dile que no estoy. Entonces eso no es congruencia. Tenemos que ser congruentes en nuestra propia vida y en el trato hacia nuestros pequeños. Tanto niños y padres de familia son como un espejo, se reflejan mutuamente. Los niños reflejan mutuamente con su conducta, lo que está pasando en el sistema familiar. Y nosotros como, adu como adultos también contribuimos para que ese, ese reflejo se dé. Uh -huh, uh -huh. Entonces la invitación es a que uno pueda mirar hacia adentro, mirar lo que le está pasando para poder tener mayores elementos para darle contención a los niños y niñas.
1: Sí, bueno, eso eso que dices, eh, para mí es, es bastante difícil, lo he visto también, en, incluso familiares míos, ¿no? Que llegan a decir eh, eso mismo, es que los niños son el reflejo de la familia. Y eso, eso como que es un arma de dos filos, ¿no? Te puede dar cierta eh, responsabilidad de, ah, sí, los tengo que hacer cierto tipo de cosas, pero también, como externo, ¿no? te dar más de decir, ah, es porque algo está mal por ahí, ¿no? Y supongo que en algún momento todos hemos llegado a hacer algún comentario de algo que ni siquiera sabemos que está pasando. No sé, Es un profesor, tienes un niño ahí adelante, no le puedes tú decir tal cual. Eh, ¿Algo? ¿Cómo podrías manejar los sentimientos de alguien así?
0: Como externo, sí puedes brindarles apoyo, contención, pero desde el respeto. Desde el saber que están en su propio proceso de aprendizaje y tienen los recursos suficientes para poder generar más soluciones. Es diferente a responder con una crítica o responder con una descalificación. Si nosotros los ac acompañamos a la familia y nos interesa, ya sea como docente, como familiar, como amigo de la familia, pues podemos... Eh, fungir como otro sistema de contención y a eso le llamaríamos como redes de apoyo. Uh -huh, uh -huh. Ah, no, pues a lo mejor yo con mis hijos apliqué esto o qué tal, sí, ¿no? Pero desde el respeto, no desde la crítica. Y si nosotros ya tenemos esa, esta información de que es valioso eh, buscar ¿Desde cuándo tienen esta conducta? ¿En qué lugares? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Eh? ¿Con qué frecuencia? Ah, bueno, entonces ocupar estas herramientas para compartírselas a, a los padres y madres de familia. Oye, ¿desde cuándo tu hijo está reaccionando así? Y entonces, tú ser como un elemento de escucha, un elemento de apoyo, un elemento en el que le vas a, a lo mejor, a compartir algunas de tus herramientas. Uh
1: -huh, uh -huh. Esa, esa pregunta fue tramposa eh, en cuestión de, de lo que queremos lograr es, es una comunidad educativa, ¿no? Entre, entre papás, entre maestros, entre otros agentes externos como nosotros, que llamamos creadores. Y, y era eso, más que nada eh, seguimos en, esa, en, esa, en ese camino de descubrir cómo vamos a hacer este tipo de conversaciones, porque al final somos agentes externos, ¿no? Tratando de, de apoyar de alguna forma, y, y eso es cierto, no venimos desde la crítica, eso, eso creo que es algo que hemos discutido muchas veces entre nosotros, pero a veces no compartimos tanto en, en videos como este, ¿no? No, no es por criticar o por decir cómo, cómo son las cosas, sino para dar una herramienta más. O...
0: La crítica debilita. El reconocimiento y el respeto da fuerza. Si tú miras con fuerza a los padres y madres de familia, aunque tengan sus dificultades, o sea, que todos tenemos dificultades, pero si tú miras a los padres y madres de familia así, con respeto, entonces ellos toman la fuerza suficiente para colocarse en su lugar de adultos y van a buscar otra alternativa más para poder contener o para poder orientar o acompañar a sus hijos.
1: Creo que eso también ya es más como, no, no sé si decirle cultural, eh, como más una costumbre el, el hecho de pensar en eso, ¿no? Está tan, tan repetido. Que es difícil no salirse de la crítica, ¿no? O de, ay, merece ese niño, así serán los papás, ¿no? O, o ese tipo de pensamientos que a veces, aunque no los digas, pasan por ahí. Y, no sé, o sea, hasta, hasta que no tienes la situación tú mismo, supongo, es, es, es difícil es difícil entender realmente.
0: Sí, es más fácil mirar lo que hay en el otro que ponerse a revisar la propia historia y lo que a uno le está pasando, porque todos, absolutamente todos, tenemos temas. Temas pendientes a revisar, temas pendientes que nos están afectando de una u otra manera en nuestra vida cotidiana y que podríamos reaccionar de una manera diferente, más positiva, mejor, no, no sé cómo decirlo, pero eh, que para muchos les será como podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, pero si no lo has hecho es porque no has podido o porque lo que has hecho ha sido lo mejor, que ha, lo mejor posible que a tus recursos se te ha, se te ha dado posible, ¿no? Entonces... Y lo mismo que vive uno, lo viven los otros. Entonces, la crítica pues no, no nos va a llevar a
1: ningún lado. Sí, pues esperemos que haya más espacios de diálogo como este y también esperemos que haya más eh, papás que se animen a colaborar con nosotros y que esperemos en algún momento que van a hacerlo de manera pública también.